0: des clics ou des claques vous entrez dans la boîte à idées sonores du numérique responsable un podcast où nos invités jettent un coup d'œil dans le rétroviseur et nous partagent leur expérience suite à la mise en place d'une démarche numérique responsable au sein de leur organisation leurs inspirations leurs succès, leurs ratés mais aussi des pépites des exemples concrets comme autant d'invitations à leur emboîter le pas Retrouvez tous les mois une nouvelle interview sans détour qui, je l'espère, vous convaincra que oui, le numérique responsable, c'est possible et accessible à tous. Des clics ou des claques Un podcast produit par le groupe Isia, première entreprise et ESN labellisée numérique responsable. Saviez-vous qu'un ordinateur de 2 kg nécessite de mobiliser 800 kg de matières premières pour sa fabrication c'est ce que l'on appelle le sac à dos écologique. Autrement dit, le poids caché de toutes les ressources naturelles nécessaires à la fabrication d'un objet. Cette information, provenant de l'ADEME, c'est l'une des premières choses que vous lirez en arrivant sur le site de la Fresque du Numérique. Vous connaissez peut-être la Fresque du Climat. Eh bien, la Fresque du Numérique, c'est une ONG qui organise des ateliers collaboratifs fonctionnant sur une pédagogie similaire. C'est un peu sa petite sœur. Mais avant de rentrer dans les détails, quelques mots sur cet épisode un peu spécial. Il y a quelques semaines, le groupe Isia et Déclic des Claques ont répondu présent pour participer à la première édition du Podcaston, un événement librement inspiré du Téléthon et du Z-Event. Pendant sept jours, nous sommes plus d'une centaine de podcasts à se mobiliser pour mettre en valeur l'association, l'ONG ou la grande cause de notre choix. Je vous en dis plus en fin d'épisode. Nous voulions tendre notre micro à une organisation qui, comme nous, s'engage chaque jour à rendre le numérique plus responsable. Nous avons tout de suite pensé à la fresque du numérique pour le format ludique de ces ateliers. Cette association propose un véritable outil d'intelligence collective pour sensibiliser des équipes à l'empreinte environnementale du numérique sans culpabiliser. Les collaborateurs du groupe ISIA ont participé à des fresques du numérique et du climat et certains sont même aujourd'hui fresqueurs auprès d'organisations que nous accompagnons sur le numérique responsable. Un vrai levier d'action. Ni une ni deux, nous avons donc contacté Olivier Rodriguez, animateur et référent local Montpellier et héros, qui a chaleureusement accepté notre invitation. Bonjour Olivier. Bonjour Cécile. Ravi de te recevoir sur ce podcast et dans notre studio Montpellier, hein, comment vas-tu ben, Ça va super. Dis-moi, on commence toujours par la même question, quand as-tu eu le déclic qu'à force de cliquer, on allait se prendre des claques
1: Alors pour moi, il n'y a pas eu un déclic à proprement parler, ça a été plutôt un cheminement. J'ai travaillé comme jeune chercheur à une époque et j'ai commencé à m'interroger, notamment dans le cadre de mon boulot, sur le sens au travail, simplement sur le sens de ce que je faisais. Et j'ai commencé à m'interroger vraiment sur l'avenir de la technologie et je faisais le lien avec le fait qu'aujourd'hui, l'énergie supplante l'esclavage, puisqu'à quelques temps de ça, en fait, c'était les esclaves qui fournissaient le gros du boulot. Aujourd'hui, ce sont des machines. L'esclavage fait partie intégrante de l'histoire de ma famille. Et donc, c'est vraiment par ce biais-là que j'ai commencé à tirer la ficelle sur cette pelote dans laquelle on trouve les impacts environnementaux, les impacts sociaux, éthiques, etc., et le numérique, donc notamment certains nouveaux usages tels que l'intelligence artificielle, ça représente un peu le passage à l'échelle suivante de la domination des machines, en tout cas dans le monde du travail. Et c'est comme ça que j'ai commencé réellement à m'interroger à toutes les problématiques, que ce soit l'énergie, le climat, la baisse des ressources, la biodiversité,
0: etc. Alors Côté formation, tu es docteur en mathématiques, diplômé de l'Université de Montpellier. Lorsqu'on lit ton CV, deux choses sautent aux yeux. On va commencer par prendre le nombre impressionnant de tes engagements associatifs. Tu es donc animateur et référent local de la fresque du numérique, mais également formateur agréé et co-référent local pour la fresque du climat. Ce n'est pas tout, car tu es aussi engagé auprès des shifters ou de la fresque des low-tech ou de la fresque de la biodiversité. D'où te vient cette, cette passion, cette, cet engagement pour le monde associatif
1: alors c'est assez récent, somme toute, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Euh, déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on devient animateur d'un atelier tel qu'une fresque, c'est un excellent moyen de se former soi-même. Et donc euh, j'avais très envie de me former sur ces enjeux. C'est un moyen de se former en faisant, donc euh, autrement qu'en ingurgitant des tas de contenus, parce qu'à un moment où on a envie de passer à l'action. Et donc euh, ça permet de joindre les deux.
0: Si tu devais faire le bilan de cette année d'engagement, quel serait-il
1: eh bien déjà, il y a une chose dont je suis assez heureux, c'est de voir que les communautés de fresqueuses et fresqueurs se développent beaucoup, notamment la fresque du climat, ici à Montpellier, qui est très active, et la fresque du numérique, dont les membres sont aussi très actifs à la fresque du climat. Donc ça, je pense que c'est une de mes grandes satisfactions de voir qu'il y a une super ambiance dans ces collectifs.
0: Deuxième élément saillant de ton parcours, ton goût pour la pédagogie et l'enseignement. Tu as été enseignant, chercheur. Aujourd'hui, ton métier, c'est consultant en transition écologique à la Fabrique des Possibles, qui est un lieu de formation autour des thématiques de transition. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, en quelques mots. En fait, moi, j'ai démarré il y a un mois et demi de ça à la Fabrique des Possibles, qui est une entreprise dont le but est d'accompagner les organisations, entreprises et collectivités dans la transition écologique. Alors, ça commence par de la sensibilisation. Donc, notamment des fresques, et euh, ça passe aussi par une phase de diagnostic avant de réellement accompagner les organisations dans leur transformation euh, à tous les niveaux. Si ça nécessite de revoir leur offre de services, eh ben, que l'entreprise est prête à y aller, nous on l'accompagne dans ce chemin-là. Donc aujourd'hui, moi j'interviens surtout dans l'animation de, des ateliers de sensibilisation et euh, dans les bilans carbone euh, sur la partie diagnostic.
0: Ok. Alors, fresque de la mobilité, fresque de la biodiversité, fresque de la renaissance écologique, des nouveaux récits. En préparant notre interview, j'ai découvert toutes ces fresques, que, alors que je ne connaissais que celles du climat. Sur quel socle commun repose-t-elle
1: Alors, il y a une similarité pédagogique. En tout cas, pour euh, nombre d'entre elles, ça va être le mécanisme de la fresque du climat. Euh, donc, on a un point commun qui est de se baser sur des sources scientifiques fiables. Pour la fresque du climat, c'est le GIEC. Pour la fresque de la biodiversité, c'est son équivalent qui est l'IBES, dont on entend très peu parler malheureusement. Pour la fresque du numérique, ça va être un certain nombre de rapports et d'études produites par bah, notamment le groupe de travail eco du CNRS, euh, l'ADEME, euh, France Stratégie et les collectifs Green IT et euh, The Shift Project qui ont été euh, pionniers sur les sujets du numérique responsable, non seulement en France, mais aussi dans le monde.
0: Et pourquoi ce parti pris pédagogique du, du collaboratif Quels avantages par rapport à d'autres méthodes d'enseignement
1: alors un des gros avantages, justement, voilà, c'est que quand on extrait de ces rapports des, des données, en fait, on peut le faire sous forme de conférence et euh, faire un défilé des slides. Donc euh, c'est pas mal, mais l'intérêt, là, c'est vraiment de capter au maximum euh, l'information pour les participants et les participantes. Et la, la meilleure manière de faire, c'est vraiment de les rendre actrices et acteurs euh, dans l'apprentissage. Donc l'avantage de la, la pédagogie fresque, c'est vraiment de mettre les gens autour d'une table, de les faire dialoguer, de les faire retrouver... Les liens qui existent entre les cartes, donc chacune va représenter, bah par exemple pour la fresque du climat, une des composantes de la mécanique climatique, depuis ses premières causes, les activités humaines, jusqu'à ses conséquences ultimes, c'est-à-dire tous les impacts sur les, les sociétés humaines. Sur la fresque du numérique, on a une pédagogie qui est légèrement différente, mais qui est toujours très proche. On va partir des usages du numérique, et puis derrière, par des liens d'implication, on va se demander... Qu'est-ce qu'implique le fait de commercer, de partager, de communiquer euh, grâce au numérique eh bien On voit qu'en en fait, il va nous falloir une matérialité, c'est-à-dire des équipements. Et puis derrière ces équipements, il y a des ressources, il y a de l'énergie, euh, il y a des impacts sur notamment les déchets, les populations locales, etc. etc. Donc voilà, c'est un peu tout ça qu'on essaye de mettre en lumière.
0: Donc, la fresque du numérique, c'est en fait un serious game qui se base sur un jeu de cartes. Euh, quatre étapes pour un atelier, compréhension, créativité, restitution, action. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ce qui se passe pendant ces trois heures de formation
1: Il y a un ingrédient principal dans ces ateliers qui est vraiment la convivialité. Donc, on va échanger avec euh, les gens qui sont autour de la table. Euh, on va avoir l'occasion de euh, confronter les points de vue, on est vraiment dans un cadre de bienveillance, c'est-à-dire qu'on va autant que possible privilégier euh, les idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on va les laisser émerger et puis on va voir comment est-ce que ça peut faire avancer le, la reconstitution de la fresque. Donc Ça, c'est plutôt la première partie, la partie réflexion. Ensuite, après un tour de ressenti, on va rapidement passer à une phase d'action où là, on va véritablement s'interroger sur les leviers d'action qu'on peut mettre en œuvre, soit à nos échelles individuelles, soit à échelle collective ou dans son organisation, entreprise ou collectivité.
0: de 25 000 personnes ont déjà participé à une fresque du numérique, qu'est-ce que l'on peut dire de leur, sur leur profil
1: Eh ben, en fait pas grand chose parce que tout le monde peut participer à la fresque du numérique, Donc, que ce soit dans les entreprises, les collectivités, les écoles, universités, lycées, écoles d'ingénieurs, collèges. Euh, évidemment, le grand public. À Montpellier, on a la chance d'avoir des ateliers grand public mensuels, donc euh, autour du 5 de chaque mois. Et ça fait que, justement, on essaye autant que possible de diffuser le message à une audience la, la plus large possible.
0: Mmh. Et tu le précises, vous organisez des ateliers pro aussi D'ailleurs, je mentionne le fait que chez Isia, on a un certain nombre de collaborateurs à avoir participé à une fresque et un certain nombre d'entre nous sont également fresqueurs. Euh, en tant qu'observateur, quel regard tu portes sur le niveau de sensibilisation des organisations à l'impact de leurs activités numériques Est-ce que pour toi, la route est encore très longue ou est-ce que ah, tu oui. constates un niveau de sensibilisation qui est déjà assez satisfaisant entre guillemets
1: bah, La route est encore longue. Ouais. <rire> on est vraiment <rire> au début. Euh, alors Par contre, euh, la route s'annonce belle et aujourd'hui, on a pas mal d'organisations qui euh, commencent à s'y mettre. Alors évidemment, la sensibilisation, c'est le tout premier pas à faire. Nous, on a souvent des organisations qui nous contactent parce qu'ils se rendent compte qu'en euh, en fait, ils reçoivent trop de mails. Alors, oh là là, mais est-ce qu'on <rire> va pouvoir avoir des conseils pendant la fresque du numérique sur euh, comment gérer tous ces mails Est-ce qu'il faut qu'on fasse le tri, euh, etc et donc, c'est un très bon premier pas pour essayer de les sensibiliser à ces sujets en leur faisant comprendre très rapidement à partir des données des études que le mail est un sujet, certes, mais c'est très, très, très inférieur à tout le reste, que c'est la fabrication des équipements, l'usage de l'énergie, etc.
0: C'est étonnant, cette histoire de boîte mail, c'est vraiment le truc que tout le monde a retenu.
1: Oui, alors je pense qu'il y, y a une raison à ça, c'est que ça atteint directement notre santé mentale. Ça nous montre aussi à quel point on est démuni par rapport à l'afflux d'informations qu'aujourd'hui on subit. Et puis... Euh, de façon générale, le cerveau humain a une capacité de traitement qui est très inférieure à celle de la machine. Et aujourd'hui, on commence à se confronter à ça.
0: On vient de parler du milieu on va dire, professionnel, entrepreneurial. Vous intervenez également dans les établissements d'enseignement supérieur et secondaire. Qu'est-ce qu'on peut dire des plus jeunes Comment est-ce qu'ils perçoivent les enjeux environnementaux du, du numérique
1: Alors là aussi, il y a des niveaux de sensibilisation qui sont assez variables, mais ils sont quand même globalement assez sensibles lorsque euh, on, on défait toute la chaîne d'impact qu'il y a derrière le numérique. On a des réactions très diverses. Ce qui est intéressant, c'est que dans la fresque du numérique, on ne parle pas que de numérique. Enfin, on parle d'un usage industriel et on essaye de dérouler tout ce qui se trouve derrière. Donc, on fournit non seulement des données, mais aussi un cadre de pensée qui va nous permettre de le transposer à d'autres secteurs. Le numérique, aujourd'hui, c'est assez délicat d'en parler chez des gens qui ont vraiment une, une très forte propension à l'utiliser parce que les impacts sont cachés, comme dans beaucoup d'autres secteurs d'ailleurs. Mais aujourd'hui, bah, derrière euh, nos équipements euh, tout propres, euh, tout neufs, euh, que ce soit des smartphones ou des ordinateurs dont on change beaucoup trop souvent, on ne soupçonne pas la réalité matérielle qu'il peut y avoir. Et donc, euh, chez les plus jeunes, c'est quelque chose qui peut être délicat à aborder, parce que bah, justement, c'est quelque chose qu'ils ont considéré comme acquis. Aujourd'hui, euh, on parle des digital natifs, donc euh, vraiment des gens qui sont nés avec ça. Et euh, remettre ça en question, bah, ça, peut, euh, ça peut susciter des discussions.
0: Ce qui m'a un petit peu interpellé quand j'ai fait toutes mes recherches, c'était ce côté euh, sans culpabilisation. Par quoi ça passe, en fait, ce, cette absence de culpabilisation Est-ce que c'est par le contenu, par euh, l'attitude de l'animateur, par euh, le dialogue que vous encouragez entre les participants
1: Oui, alors véritablement, je pense que le fait que l'atelier ne soit pas culpabilisant, ça vient du fait que ce sont les gens qui découvrent par eux-mêmes. L'animatrice ou l'animateur a réellement une posture de facilitation. C'est-à-dire qu'on va être là pour s'assurer que... Euh, les règles de l'atelier soient bien respectées. Donc, euh, en fait, des règles, il y en a très peu. Hein, c'est relier les cartes par des liens, s'écouter lorsque quelqu'un prend la parole et puis essayer de ne pas monopoliser l'attention. Euh, donc, voilà, tout ça, ça fait que euh, l'intelligence collective peut prendre. Et c'est à ce moment-là qu'on va susciter une prise de conscience collective au, au sein du groupe qui va jouer la fresque. Donc, ça, c'est une première chose, le fait voilà, qu'on ait vraiment une posture de facilitation. Une autre chose, c'est qu'on ne laisse pas les gens sur un constat euh, désagréable. On va tout de suite les accompagner dans la phase action en leur montrant que bah oui, le numérique a des impacts, mais oui, un autre numérique est possible. Aujourd'hui, le numérique, c'est à la fois un allié et un boulet. On en a absolument besoin pour la transition. On en a besoin dans tous les domaines de notre vie ou presque aujourd'hui. Il est omniprésent et donc on ne va pas pouvoir s'en passer comme ça d'un claquement de doigts. Et il va falloir mettre en place des actions pour le rendre plus durable.
0: Alors, imaginons que je participe à un atelier animé par tes soins ici à Montpellier. En sortant, est-ce que c'est le message le plus important que tu aimerais que, que je retienne
1: Alors la première chose que je dois dire, c'est que je suis loin d'être le seul à animer ces ateliers. On est une belle communauté d'une trentaine d'animatrices et d'animateurs, je crois, en local. Et les messages principaux qu'on essaie de faire émerger dans cet atelier, c'est tout d'abord qu'il y a une réelle matérialité derrière le numérique, ce qu'on appelle la dématérialisation, la virtualisation, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Et la seconde, c'est qu'il y a véritablement une autre manière de penser le numérique. On peut vraiment tendre vers un autre numérique, c'est possible.
0: Tu as abordé très rapidement les autres fresqueurs du numérique. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur, sur vous, du coup Qui sont celles et ceux qui font vivre l'assaut Comment vous vous organisez en interne
1: tout le monde peut devenir euh, animatrice ou animateur de la fresque du numérique. Euh, véritablement, le fait que l'atelier soit euh, totalement autoportant, qui repose sur un jeu de cartes sur lesquels il y a toutes les données, euh, qu'on ait un déroulé qui soit très bien cadré et euh, qu'il y ait une formation euh, qui soit juste le point de départ d'ailleurs du parcours de fresqueur ou de fresqueuse, ça, ça va faire que n'importe qui peut se lancer et animer des ateliers. Ce qui en résulte, c'est que on a des profils très différents. On a Évidemment, des gens qui viennent du numérique, mais ils ne sont pas là par compétence, ils sont plutôt là par appétence pour le sujet, parce qu'en fait, ils viennent de ce métier-là et qu'à un moment, ils ont pris conscience qu'il y avait des réels impacts derrière leur métier et qu'ils avaient une responsabilité. Donc, euh, s'ils en sont venus à animer des fresques du numérique, c'est davantage par prise de conscience que vraiment parce qu'ils ont des connaissances sur euh, les impacts environnementaux. D'ailleurs, c'est une chose que je ne manque pas de rappeler dans, dans mes ateliers, dans lesquels j'essaye d'être le plus en retrait, le plus discret possible, euh, sauf lorsque vraiment les gens sont en demande d'information. Mais je leur signale que ça vient de ma culture et cette culture, elle vient beaucoup d'animer ces ateliers. Donc, euh, comme je disais, le fait de se former à animer ces ateliers, c'est vraiment le point de départ pour vraiment se former sur
0: ces sujets. Là, on parle plus particulièrement de la fresque du numérique, mais on peut peut-être aussi étendre la question aux fresques en général. Est-ce que leur réseau de bénévoles se répartit de façon à peu près homogène sur le territoire ou euh...
1: Donc, sur le, la fresque du numérique, dont l'organisation est très inspirée de la fresque du climat, on a une particularité. Donc, on est porté par une association nationale. En local, on n'a pas d'établissement secondaire, on a vraiment un collectif local euh, qui est informel, mais euh, qui est auto-organisé. On est très attaché, ça, ça nous vient de la fresque du climat, à la notion de duocratie, c'est-à-dire qu'en fait, les gens sont libres de prendre des initiatives et euh, on va essayer d'encourager ça. Tant pis, s'il peut y avoir des doublons au niveau de certaines initiatives, ben en fait, ça veut dire que ce sont des bonnes des idées, bonnes probablement, idées, ouais. et puis qu'on va les laisser vivre leur vie. Puis si ça disparaît, c'est que ce pas des bonnes idées. Voilà, donc, on est vraiment très attaché à ça, d'une part. Euh, au fait qu'on puisse faire des erreurs, voilà, si on a tenté un truc, eh ben, personne ne nous en voudra si ça a raté.
0: Donc, un fonctionnement très horizontal.
1: Exactement. Voilà. La grande particularité de ça, c'est que c'est un fonctionnement extrêmement horizontal. Personnellement, en tant que référent local, bientôt co-référent local, je dis souvent que je suis animateur du réseau d'animatrices et d'animateurs. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye je, je, autant que possible de faire vivre le collectif de la même manière dont j'anime mes ateliers, donc en prenant peu de place, en essayant de les laisser prendre des initiatives euh, en leur transmettant les informations nécessaires euh, quand ils, ils ou elles en ont besoin.
0: Donc, tu es facilitateur de facilitateurs.
1: C'est ce que j'essaye de faire.
0: <rire> et donc, sur cette question de la répartition sur le, sur le territoire, euh, est-ce qu'un breton, un nordiste et un strasbourgeois peuvent participer aussi ah, oui. à des fresques euh, bien entendu. du numérique Oui, bien ouais. entendu. Donc
1: aujourd'hui, on a en local, je ne sais plus exactement, autour de 450 animatrices et animateurs de la fresque du climat on en a environ une trentaine, mais je n'ai pas le chiffre exact de la fresque du numérique. Alors, il y a des gens qui sont formés et qui animent une fois de temps en temps et c'est très bien. Et il y a des gens euh, qui animent de manière régulière et c'est très bien aussi. En fait, euh, il faut vraiment euh, avoir de la diversité aussi dans l'engagement. Le seul point commun à tous les membres du collectif, c'est qu'on vit dans l'héros ou euh, qu'on ait un attachement. Mais en fait qu'on vienne de l'Hérault, du Gard, de l'Aude, de l'Aveyron, que sais-je, ou d'encore plus loin. Euh, tout le monde est bienvenu, bien évidemment le bienvenu pour animer des ateliers ou y participer.
0: Bon, tu m'as convaincu, je veux participer à un atelier. Comment ça se passe en, en pratique Comment m'inscrire
1: Alors, il y a sur le site fresquedunumérique.org une rubrique pour participer aux ateliers citoyens. Euh, on peut s'inscrire euh, sur la billetterie directement depuis le site, avec une participation qui est très modeste. Nous, on organise, comme je disais tout à l'heure, un atelier par mois au minimum. Et après, il y a aussi d'autres occasions de participer à des ateliers, si on est étudiant ou étudiante et qu'un atelier est organisé dans son école, son université, si on est professionnel et qu'on a la chance d'avoir un atelier dans son entreprise. Voilà, il y a plein de manières de, de prendre part à ces ateliers.
0: Quels sont les grands objectifs pour la fresque du numérique cette année
1: alors, on a dépassé les 25 000 personnes qui ont participé à un atelier de la fresque du numérique cette année. Notre objectif, c'est d'atteindre les 100 000 d'ici la fin de l'année. On aimerait vraiment y arriver. Ça ne nous paraît pas du tout un objectif déraisonnable, sachant que le nombre de participants double tous les cinq mois environ. Ça, c'est facilité par le fait qu'on ait une dynamique exponentielle inspirée de la fresque du climat. Le fait que n'importe qui puisse se former à animer ces ateliers va faire qu'on va pouvoir embarquer pas mal de monde et euh, bah, dupliquer euh, les événements, les animations d'ateliers, euh, en entreprise, en université, etc. etc. Et euh, la grande sœur, la fresque du climat, elle a dépassé les 870 000 personnes qui ont déjà joué et on s'attend à dépasser le million assez rapidement, qui était un des euh, objectifs historiques. Là, l'objectif qui se profile euh, à moyen terme, c'est plutôt d'atteindre un million d'animatrices et d'animateurs. Euh, on ne sait pas encore pourquoi. Mmh et pour essayer de contribuer au maximum à soutenir cette dynamique de sensibilisation.
0: Et toi, quelles sont tes perspectives dans les mois, dans les années à venir, pour ta vie professionnelle et associative Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: bah Déjà de m'amuser, <rire> <rire> en animant ces ateliers, et puis en faisant vivre le collectif, en faisant un boulot qui me tient beaucoup à cœur, d'accompagner réellement les organisations dans la transition, sachant que dans les ateliers grand public, on essaye déjà de le faire pour les individus, en tout cas leur donner le premier pas. Déjà pas et c'est déjà pas mal.
0: <rire> Au tout début de l'entretien, tu évoquais cette quête de sens dans laquelle tu t'étais un peu engagé à titre personnel et, et professionnel. Est-ce que tu dirais que tu as trouvé du, ce, ce fameux sens que tout le monde recherche aujourd'hui dans ces activités Alors oui, ouais.
1: complètement. Euh, Je dirais que le fait de pratiquer une activité qui soit alignée avec ses valeurs, déjà, c'est extrêmement gratifiant. Et puis euh, l'autre chose, c'est d'essayer de pratiquer une activité qui permette de moduler son temps. Donc moi, j'ai fait le choix de travailler à temps partiel et j'ai été soutenu en ça par mon employeur à la fabrique pour me permettre de garder un maximum de temps pour faire du bénévolat. Parce que précisément, je fais partie de ces gens qui pensent que repenser le temps, c'est nécessaire pour repenser l'énergie et donc la transition.
0: Trop bien, super conclusion. Merci pour cet échange, Olivier. Merci à toi. Merci à nos auditrices et auditeurs. Comme je vous le disais en début d'épisode, l'interview du jour est un peu spéciale, puisqu'elle signe la participation de ce podcast et du groupe Isia au podcaston. Je vous invite à vous rendre dans la description pour visiter le site de cet événement caritatif et découvrir toutes les autres associations mises à l'honneur dans plus d'une centaine de podcasts cette semaine. Pour en apprendre davantage sur la fresque du numérique, participer à un atelier en ligne ou près de chez vous, ou peut-être même devenir bénévole, ça se passe aussi dans la description. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Pour ne rien manquer de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute préférée. Et pour que la communauté du podcast continue de grandir, laissez-nous des étoiles et parlez-en autour de vous. C'était Des Clics ou Des Claques, la boîte à idées sonores du numérique responsable. Un podcast produit par le groupe Isia, première entreprise et ESN labellisée numérique responsable, réalisé par Aparté Studio et le studio Le Son de l'Encre. À bientôt